0: Señor Aleluya Yo quiero que me acompañe En sus Biblias al, al libro de segunda de crónicas Capítulo 6 Yo quiero decirle iglesia Va a ser muy breve el mensaje Pero yo quiero decirle El día que nosotros Estábamos del otro lado Y el primer día Que dimos un mensaje Abrimos las puertas de esta casa los que estuvieron desde el, desde el principio los que han estado quiero decirles eh, antes de esto estuvimos en una carpa estuvimos en una sala de una casa después en una carpa y el Señor nos trasladó a este lugar Él nos trajo a este lugar yo lo he comentado muchas veces Veníamos yo venía manejando con mi esposa estábamos ya buscando un lugar más grande porque el Señor nos mandó a que hiciéramos nuestro primer servicio de milagros y sanidades en el centro de convenciones Ya muchos lo saben Después de eso Teníamos que buscar un lugar más grande No iban a llegar a la carpa La carpa estaba muy metida, muy lejos Entonces Sentimos en nuestro corazón En buscar un lugar más grande Y cuando mi esposa y yo Buscamos muchos lugares Nos hacían muy elevados de costo Este fue más caro todavía Pero para el Señor no hay nada imposible y yo quiero decirles que cuando nosotros veníamos ya habíamos visto algunos lugares que estaban tan feos que parecían gallineros había que meterles mucho dinero y no teníamos el dinero para eso para que se den una idea los lugares estaban entre, de entre 8 y 10 mil pesos 12 mil pesos y estaban horribles A, aparte pues cómo llenarlos eh, eh, no teníamos toda la infraestructura apenas pagábamos mil pesos de renta porque nos estaban dando ayuda con ese lugar donde estábamos en la carpa pero para el Señor, insisto no hay nada imposible y cuando Él nos manda hacer algo es obedecerlo Él nos llevó al centro de convenciones sin dinero pero Él, él dio la provisión para que se hiciera ese evento se llenó muchos son cosecha de ese lugar y yo quiero decirles cuando veníamos por aquí mi esposa y yo el Señor me dijo mira esa fue la palabra que escuché solamente yo venía platicando aquí y me dice mira, y volteo hacia acá estábamos parados allá al frente, estaban abiertas esas cortinas que ven y nos detuvimos y vimos esa parte que usted ve allá donde están esas dos partes eso fue lo que vimos nosotros y nos pareció hermoso y este era el lugar donde el Señor quería establecer su casa aquí en Puebla, amén así como el Señor dio un lugar un lugar para, para establecer su casa en Israel y con toda reverencia, con todo temor el día que abrimos yo le dije Señor con tu permiso yo quiero consagrarte este lugar Señor y leí las palabras del Rey Salomón porque son palabras muy comprometedoras tanto para el Señor como para nosotros y hoy lo puedo decir, ya llevamos tiempo en este lugar eh, ensanchamos hacia allá Después ensanchamos hacia acá, hacia acá. Y ahora es esto la iglesia. Para los que no conocen su iglesia, cuando tengan oportunidad, abajo hay más cosas. Abajo están los niños. Abajo hay salones. Abajo están las oficinas. ¿Amén? Esta no es toda la iglesia. Usted baja y está todo esto construido por abajo. ¿Amén? Es el lugar que el Señor tenía preparado para nosotros, para ustedes, para que aquí viniéramos a adorarlo. Para que acá vengan todos sus familiares, todos sus, sus amigos, sus conocidos, reciban salvación, reciban bendición de parte del Señor. Por eso tenemos que divulgarlo. ¿Amén? No se lo guarde. Usted tiene que confesar, tiene que decirlo, tiene que, que, que compartir que Jesús está haciendo grandes cosas aquí en Puebla. Y lo está haciendo en este lugar también, amén así que yo quiero que me acompañen en el capítulo 6 en el verso 18 y dice la palabra de Dios así dice así Padre en el nombre de Jesús yo te pido permiso con tu bendición y tu respaldo Señor para que mi boca sea abierta y realmente salgan palabras de bendición Señor que realmente no sea un hombre hablando Señor sino que tú puedas usar mi vida y hoy Señor poder recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros Señor en este lugar y que todo aquel que viene con un espíritu honesto y limpio en búsqueda tuya, hambriento reciba tu gran bendición Señor y aún toda persona que llegue a este lugar reciba grandes cosas Padre sus vidas sean transformadas porque nosotros hemos declarado que nunca seremos los mismos por causa tuya Espíritu Santo, gracias en el nombre de Jesús, amén y amén Dice la palabra de Dios así, Mas ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que, que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Yo quiero poner aquí con, con permiso del Señor. Y de tu pueblo a Viva Puebla. Cuando en este lugar hicieran oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo A darle conforme a su justicia Si tu pueblo Israel Fuere derrotado delante del enemigo Por haber prevaricado contra ti Y se convirtiere Y confesare tu nombre Y rogare delante de ti en esta casa Tú oirás desde los cielos Y perdonarás El pecado de tu pueblo Israel Y les harás volver A la tierra que diste a ellos Y a sus padres Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti si oraren hacia a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvias sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, o añublo, angosto pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra, en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su, su, su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa... Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido si viniere y orare hacia esta casa tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y harás conforme a, toda la, a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que se ha edificado. Amén y Amén. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeran, pecamos hemos hecho inicuamente impíamente hemos hecho si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad donde los hubieran llevado cautivos y oraren Hacia la tierra que tú diste a, a sus padres Hacia la ciudad que tú elegiste Y hacia la casa que he edificado a tu nombre Tú oirás desde los cielos Desde el lugar de tu morada Su oración y su ruego Y ampararás su causa Y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti Amén y Amén Amén Esta es la oración que hizo el Rey Salomón una oración muy comprometedora para el Señor, pero él escuchó su oración. El Señor estaba atento, sus oídos a la oración de Salomón. Y cuando dice el, el, el capítulo 7, en el versículo, ahí en el versículo 7.1, fíjese lo que dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió, descendió fuego, fuego de los cielos. Y consumió el holocausto, y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Amén y Amén. Aleluya, aleluya, aleluya cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo porque Él es bueno y su misericordia es para siempre porque Él es bueno y su misericordia es para siempre y yo quiero decirle iglesia qué tiene que ver esto con nosotros mucho, mucho porque desde el primer día no sabíamos qué iba a pasar en esta casa. Aún todavía no sabemos lo que va a pasar ahora en esta casa. Este lugar está puesto por el Señor. El que hace la obra en este lugar es el Señor. Por eso su nombre es exaltado. No sea el nombre de los pastores de esta iglesia, los encargados o los administradores del Señor, sino su nombre el nombre de Jesús se ha exaltado en este lugar. Amén. Así es, así ha sido y así será en esta casa. Y yo quiero decirle, cuando hicimos esta oración de aquel lado, las cosas han cambiado, mi esposa mencionaba su momento y decía, ¿Cuántas personas vinieron en aflicción? Vinieron enfermos, vinieron con problemas espirituales. ¿Cuántos han sido restaurados? ¿Cuántos han sido completamente llevados a bendición? Yo quiero ver sus manos. ¿Cuántos honestamente han recibido bendición en este lugar? Hablo de este lugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mis amados hermanos, ¿saben una cosa? Aún falta más. Aún hay más todavía que el Señor quiere entregarnos. Esto, esto apenas empieza. Esto apenas empieza. El Señor quiere que nos volvamos a Él. Fíjese lo que dice. Terminó pues el versículo, el capítulo 7, el versículo 11. Terminó pues Salomón, la casa de Jehová y la casa del Rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Y fue prosperado. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros hacemos todo para la casa del Señor. Él nos va a prosperar. Amén. Amén. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo Yo he oído tu oración Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia Y si mandare a la langosta que consuma la tierra O si enviare pestilencia a mi pueblo Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren ¿y qué? Oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Sí, fíjese, para las personas que están hoy con los cielos cerrados, para todos aquellos que hoy vienen a este lugar afligidos El Señor ya está haciendo algo A partir de este día Y dice la palabra de Dios Aún dice el Señor Si yo cerrare los cielos Y enviare todo lo que consume Tu economía, tu salud, todo Si aún el Señor lo enviara Dice Pero si se humilla mi pueblo En el cual mi nombre es invocado Y orare Dice el Señor yo les perdonaré por eso el llamado esta mañana mis amados hermanos es que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón que nos volvamos con todo nuestro corazón porque si todos entienden esta palabra ¿sabe? lo que ocurre en este lugar no es una casualidad está escrito está escrito está escrito no es una coincidencia lo que el Señor quiere hacer aquí es lo mismo que ha hecho con cada uno de los reyes ahorita les voy a enseñar a mostrar cómo cada uno de los reyes que se ha apegado a Él y ha, ha hecho sus mandamientos ha guardado sus mandamientos y ha hecho su voluntad con temor y temblor y Él les ha bendecido esta es la promesa del día de hoy mis amados si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ahora escuche lo que dice el Señor ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar usted cree que puede ser este lugar sabe por qué porque hoy vino usted enfermo. ¿Quién recibió sanidad? Póngase de pie. Póngase de pie rápidamente. Usted vino hoy enferma. Hoy vino enferma. Usted oró al Señor. ¿Cuándo? Hoy oró. ¿Cuándo recibió sanidad? Hoy mismo. Hoy mismo porque los ojos del Señor puede tomar asiento los ojos del Señor están puestos en este lugar y atentos sus oídos ¿sabe por qué se lo digo? porque antes orábamos y no pasaba nada no pasaba nada pero ahora los ojos y los oídos del Señor están atentos en esta casa eso es lo que yo quiero que usted, que usted comprenda iglesia hoy Entienda, los ojos del Señor están puestos en este lugar. Y vamos a cuidar su presencia. Y vamos a cuidar que el fuego que el Señor está poniendo en esta casa no se apague jamás. Una ocasión, yo tuve una visión en la cual veía una vela. Y estaba una vela encendida. Nadie trae un, un encendedor, ¿verdad? Bueno, <risa> menos mal. Había una vela, mis amados hermanos, ven, y estaba la vela, sí, y estaba encendida. Simulemos que esto rojo es el fuego y estaba la vela encendida. Y había personas que con la murmuración, que con el chisme, que con la queriendo dividir la iglesia. Estoy hablando de este lugar Soplaban a la vela Sopla tú ¿Y qué va a pasar si él sopla? La, la, la flama se hacía así Y dejaba de soplar y otra vez Pero si sopla él Y soplas tú Y sopla tú ¿Qué va a pasar con la flama? Entre más Gente Esté soplando a la flama esto se va a apagar muy rápido Amén Esa fue una visión que yo tuve Lo compartí con ustedes Y les dije No permitamos Que nadie sople Y que quieran apagar este fuego Que no lo permitamos Si usted escucha murmuración No, si no me va a edificar Mejor no me digas nada No preste sus oídos Para cosas incorrectas La murmuración Es el peor de los de, la, de las cosas que apaga el fuego del Señor. La palabra de Dios dice no apaguéis el Espíritu. El que está en este lugar es el Espíritu Santo como esa flama. Amén. Y entre más soplemos, sopla. Y yo le digo no soples. Y ahora tú. Y yo digo no soples. Y tú no soples. Yo estoy cuidando este fuego. Pero si todos soplan y tú dices no soplen. Cada uno tiene que decir no soples Porque este fuego se puede apagar Y no queremos que este fuego se apague Sino que crezca Que crezca este fuego Y que esté siempre Perdurando en este lugar, gracias Perdurando en este lugar Que este fuego no se apague nunca Iglesia En verdad, esa es una visión que yo tuve Y cómo la gente empezó a soplarle Y a soplarle Y a soplarle hasta que hubo alguien que se levantó y dijo no soples no soples que lo vas a pagar tal vez algunos no me entiendan pero yo sé que muchos sí están sabiendo de qué estoy hablando debemos cuidar lo que el Señor ha puesto en este lugar se los digo porque antes no pasaba nada no pasaba nada orábamos con la esperanza Señor algún día sanes a la hermana Señor algún día quites mi dolor Señor Dice el Señor Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos a la oración en este lugar Porque ahora he elegido y santificado esta casa Para que esté en ella mi nombre para siempre Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre Amén Amén Aleluya Y este es un anuncio Iglesia Y le dice el Señor a Salomón Y si tú anduvieres Delante de mí Como anduvo David tu padre E hicieres todas las cosas Que yo te he mandado Y guardares mis estatutos Y mis decretos yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David, tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Amén. Pero escucha algo también. El Señor que conoce los corazones dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros y fuereis y sirviereis a dioses ajenos. Y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Por qué? Y se responderá Por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres Que los sacó de la tierra de Egipto Y han abrazado a dioses ajenos Y los adoraron y sirvieron Por eso Él ha traído todo este mal Sobre ellos Amén y Amén Esto era algo que el Señor estaba diciendo En ese momento a Salomón Y los que ya conocemos la historia Sabemos que Salomón falló y Salomón cayó. Y Salomón fue tras dioses ajenos. Él se casó con otras mujeres ajenas a lo que era la voluntad del Señor. Y Salomón cayó. Y entonces ese lugar se perdió. Ese lugar fue espanto, fue burla. Y el Señor ya no estaba en ese lugar. Amén. Mis amados hermanos. Rápidamente yo solo les quiero decir. Y digo rápidamente por el tiempo. Pero el jueves vamos a continuar ampliando este tema. Porque es muy hermoso. El Señor. Después de Salomón. Sube al reinado su hijo Roboam. Y después de Roboam. Subieron otros reyes. Hubo guerra. Voy a detallar esto el día jueves. Hubo guerra. Entre ellos se peleaban. ¿Verdad? Pero conforme fueron subiendo y bajando reyes en diferentes tiempos subía uno y tenía un tiempo en el reinado, había guerra porque estaba separado de Dios, pero subía otro que buscaba a Dios y yo quiero hablar específicamente el día jueves acerca de Asa uno de los descendientes de David Asa fue uno de los reyes que dice la palabra de Dios, que Asa hizo, dice, durmió a Abías, era el padre de él, Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos quebró que, y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera todo lo que se había levantado imagínense que ofende a Dios y si nos remontamos a este tiempo mis amados hermanos el jueves lo vamos a detallar pero si nos remontamos a este tiempo este lugar está lleno de idolatría está lleno de dioses ajenos está lleno invadido de dioses pero el Señor nos ha puesto en este lugar con un propósito. Demostrarle a la gente que los hijos de Dios son rectos. Y que Dios es bueno y misericordioso. Dios está obrando en su vida para que usted sea testimonio para muchos. Dios hace un pacto de sal. Y hoy quiero hacer un comentario al respecto. El pacto de sal, ¿sabe qué significa? Habías. El padre de, de Asa. Fue amenazado por uno de sus contrincantes, por, por Jeroboam. Fue amenazado, pero él conocía la Escritura. Y él sabía que el Señor, nuestro Padre Celestial, había hecho un pacto de sal con David y con Salomón. Y le dijo, nunca faltará un descendiente. El pacto de sal, mis amados hermanos, en el Oriente es muy respetado por ellos. Aún en estos tiempos, el pacto de sal es... Tan comprometedor Que por ejemplo usted Llega a casa de un ladrón Y le dice yo soy extranjero Yo soy extranjero Y yo quiero Morar en tu casa Y él le dice Pero yo soy un ladrón Aún así quieres morar en esta casa Entonces El extranjero le dice sí voy a hacer un pacto de sal contigo Y hacen un pacto Comen a, o preparan algo que tenga sal, que esté sazonado con sal. Y una vez que este, este pacto se reconoce entre los dos, el ladrón no puede hacer nada en contra de esta persona. Y supongamos que le dice, mira yo tengo mil dólares o diez mil dólares, traigo esto. Entonces usted le saca la cantidad, él los cuenta, él los mira y dice, ok, y se los guarda. Y él está tan comprometido que él tiene que protegerlo. Él no le puede hacer daño. Porque tiene un pacto. Ha hecho un pacto de sal. Aún esto está escrito en Levítico, en Números. Por falta de tiempo ahorita, no vamos a ir ahí, pero se los voy a explicar el día jueves. Este pacto es tan importante que este hombre lo que hace es que mientras el extranjero duerme, descansa... Él puede estar tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque hay un pacto que no se puede violar. Aún se paga con la vida si alguien lo viola. ¿Sí me estoy explicando? Ahorita les digo por qué. Y es tan, es tan capaz, o lo que tiene que hacer este hombre ladrón, es velar y cuidar que nada le pase al extranjero. Y velar en la noche, una vez ya pasa la noche y tiene que partir este hombre entonces le regresa su dinero lo despide porque habían hecho un pacto, amén ¿por qué se lo digo? porque ese es un ejemplo de que si aún en este tiempo y aún entre hombres, este pacto se tiene que respetar y es aún con la vida que se tiene que, que respetar cuanto más entre Dios y los hombres Dios hizo pacto de sal Con David Amén Y así mismo Dios ha hecho un pacto Con los Con los que creen en Él Ahora tenemos un mejor pacto ¿Y ¿Sabe cómo se llama? El Señor Jesucristo Tenemos un mejor pacto Y ese pacto Hace que nosotros Estemos confiados En Él ¿sabe qué es lo que ocurre actualmente en el hombre? a veces decimos que hacemos un pacto con el Señor, pero no le cumplimos no le cumplimos y ese no cumplirle a Dios es peligroso es muy peligroso por eso mejor no prometamos nada al Señor dice la palabra de Dios, porque es peligroso los que hemos hecho un pacto más vale que le cumplamos a Él para que no vengamos a destrucción ¿sabe quién había hecho un pacto de sal? ¿quién se había sentado a la mesa del Señor y quién lo traicionó? Judas lo traicionó y por eso él tenía que morir porque es con la muerte si no hubiera, él no se hubiera ahorcado alguien lo hubiera matado porque había hecho un pacto delante del Señor ¿sabe una cosa? nosotros, dice el Señor Jesús somos la sal de la tierra nosotros somos la sal de la tierra los que damos sabor pero sobre todo ese pacto delante de Él nosotros somos esa sal que tenemos que ser ejemplo para los de afuera no podemos fallarle a Dios tenemos que ser íntegros y de testimonio para los de afuera y sabe cómo le estamos fallando al Señor en este pacto en que la gente de afuera dice que los hijos de Dios son lo peor porque somos peores que ellos ¿Alguien sabe algo de esto? La gente dice, ¿eres cristiano estoy mejor así? Esto ofende a Dios. No me estoy desviando del tema. Quiero decirle, tenemos que volvernos al Señor. Y le hemos fallado porque hemos hecho un pacto. Cuando usted recibió al Señor Jesús, hizo un pacto con el Señor. Y usted tiene la obligación de acercarse a Él y de guardar sus mandamientos, de estar bien con el Señor. Tenemos el compromiso de estar bien, de velar por ese pacto, de velar para que todo sea bueno. Si, lo, si entre los hombres se tiene que respetar el pacto, ¿por qué no delante del Señor? Si es más grande el pacto. ¿Amén? Cuando nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos y le decimos Señor, perdóname. Voy a cuidar ese pacto que es por medio de tu Hijo. Ese pacto voy a... Yo voy a hacer testimonio, voy a guardar tus mandamientos, me vuelvo a ti No es para quedar bien con los de afuera, es para quedar bien con el Señor Cuando usted se vuelva de sus malos caminos y lo busque Él automáticamente traerá bendición a su vida Está prometido, Él hizo un pacto Él hizo un pacto, tú te vuelves de tus malos caminos aunque la gente esté padeciendo hambre Aunque el, la, el mundo esté padeciendo necesidad Aunque haya enfermedad Si tú te vuelves a mí Yo a ti te bendeciré Y para ti abriré las ventanas de los cielos ¿Amén? Sí. Es por eso que nosotros no dependemos de la economía del país ¿O si sube el petróleo o si baja el petróleo le afecta a usted? No yo no sé por qué vemos las noticias y nos preocupamos. No, es que el dólar subió, el dólar bajó. ¿Le afecta a usted? A mí tampoco. Porque yo dependo del Señor. Y Él dice que aunque esté todo en tinieblas, aunque esté la, la, la peste, aunque haya hambre en la tierra, si nosotros nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, Él va a abrir las ventanas de los cielos para sus hijos. Nunca nos faltará nada Nunca nos faltará nada Mis amados hermanos ese es un pacto que el Señor hizo ¿Quién lo cree? Levante su mano ¿Quién cree este pacto? Entonces debemos vivir confiadamente Debemos caminar confiadamente Es como si este, en este ejemplo que les acabo de decir Si estuviera la persona dudando se, Es que este hombre el ladrón Ya se quedó con mi dinero ¿Y ahora cómo voy a descansar? No, no voy a poder dormir en paz y va a estar velando también todo el tiempo. No sé que con su arma también me vaya a querer matar aquí. Y ni siquiera descansó, ni siquiera nada de nada porque no creyó en ese pacto. Y el otro sí fue fiel estuvo ahí velando para que no le hicieran nada a su visita. ¿Sí me estoy dando a entender? Él estaba firme en que él tenía un pacto. Pero de, 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 depende del extranjero. Pero si el extranjero descansó y confió en ese pacto, todo salió a la perfección. ¿Sabe? El Señor, si prometió algo, lo va a cumplir. ¡Lo va a cumplir! Por eso debemos caminar confiadamente. No importa que venga la aflicción. Señor, Tú hiciste un pacto con nosotros en que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú vas a ser nuestro guía. Tú vas a ser nuestro protector Tú dices Señor que no me preocupe por el día de mañana Tú dices Señor que no me afane por el día de mañana Tú dices que no me, que, que yo valgo más que unos pajarillos Si los pajarillos Señor no comen, no siembran, no cosechan si las, si las flores Señor no hilan y se visten mejor que Salomón Dices que yo valgo más que ellos Eso es un pacto que hizo el Señor ¿Amén? Entonces vamos a caminar confiadamente Creyendo todo lo que Él dice en este bendito libro. Porque Él no miente. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. ¿Y sabe? Yo quiero decirle algo para terminar. Lo más hermoso y quiero hacer hincapié, iglesia. Usted que vino el día de hoy. Esté confiado. Confiado. ¿Sabe por qué? Porque antes no pasaba nada en este cuando estábamos. No pasaba nada. Ahora los ojos del Señor están puestos en este lugar. Sus oídos están en este lugar, atentos. Volvámonos a Él, iglesia, con todo nuestro corazón, para que saliendo de aquí vayamos bien con, con nuestro corazón y bien sabedores de que ese pacto nunca lo va a violar mientras nosotros no fallemos. Si Salomón no hubiera fallado, eso hubiera sido diferente. Pero Salomón falló y el Señor lo había advertido. Y lo mismo dice ahora, no seamos como Salomón, no es una crítica para ese gran hombre de Dios. Pero es para, para estar puesto ahí para aprender a no hacer lo que desagrada al Señor. Amén. Y que esta iglesia se mantenga firme, 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 confiando, confiando. Porque los ojos del Señor están puestos sobre este lugar, sobre esta casa y sus oídos atentos a tu oración. No importa, dice, aunque el extranjero venga por primera vez, aunque la persona venga, tu invitado venga. ¿Cuántos han venido por primera vez y han recibido sanidad? Amén. Últimamente la gente ha entrado y recibe su sanidad. ¿Por qué? Porque Él ha escuchado nuestra oración. Póngase de pie Vamos a adorarlo a Él Vamos a agradecerle y vamos a hacer hoy un compromiso con el Señor Que eso que depositó el Señor Esa, esa autoridad, ese poder no, sea, no se acabe nunca Amén Yo quiero que hagamos un pacto Un compromiso con el Señor Iglesia Yo quiero que pensemos en esto No permitamos que el fuego se apague En esta casa ¿Alguien desearía que se acabara esto? El día que no esté el Espíritu Santo en este lugar, no tiene sentido reunirnos. Esto no es un club, mis amados hermanos. Esto no fue puesto por el deseo de un hombre. Esto no fue puesto para que aquí adoremos ahora al Señor. Lo mismo da estar aquí que en otro lugar. No, esta casa fue puesta por el Señor. Y los que han estado desde el principio lo sabemos. Esta casa fue puesta por el Señor. ¿O usted cómo ve y cómo piensa? La renta es muy alta. Pero Él ha suplido cada peso, cada peso, por eso le bendice iglesia, por eso Él le bendice. Y esa es nuestra oración, que Él bendiga lo que usted da cien veces más. Eso es lo que hacemos, es nuestra oración. Este lugar fue puesto por Él. No permitamos, no preste sus oídos a la murmuración, no preste sus oídos a que esto se apague. No sople. Al fuego Porque entre más soplemos Más rápido se puede apagar Más peligra la flama Amén Yo quiero que el día de hoy Pongamos Una oración delante del Señor Malaquías 3:10 Dice la palabra de Dios así fíjese otra promesa De parte del Señor Promesa Si Él lo dice Lo va a creer Dice nueve, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traé todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo dice? ¿Y si Él lo dice, lo vamos a creer? ¡Claro que lo vamos a creer! ¡Claro! ¿Sabe? Asa estaba en peligro, un peligro inminente. Pero él vino al Señor, clamó a él... Y el Señor en frente de Asa y de su ejército... Derribó al pueblo enemigo... Así lo ha hecho siempre... Por eso quise mostrarles este ejemplo... Reprenderé por ustedes al devorador... Dice el Señor... Él lo va a hacer todo por nosotros... Solo quiere que nos humillemos delante de Él... Que oremos a Él... Y nos rindamos a Él... Que ese pacto que Él ha hecho sea de una fidelidad completamente hacia ti Padre Santo que, que, que al momento de que nosotros abrimos nuestros ojos y levantamos nuestra mirada Señor y nuestras manos al cielo Padre en ese momento saber que tú estás at atento Señor a nuestra oración así como hasta el día de hoy has estado atento Señor hasta el día de hoy Señor hemos visto milagros y sanidades en esta casa Señor, que tu fuego no se, no, no se consuma nuestro mayor anhelo es que crezca en gran manera que se establezca en esta casa Señor, el fuego esté siempre permanente Señor, siempre Señor, en esta casa que sea nuestro estandarte Señor y que siempre Padre Santo nuestro corazón esté fiel, completamente fiel a ti Señor porque lo único que vamos a recibir será bendición, tras bendición, protección, sanidad, Señor, liberación. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por lo que hoy has entregado a nosotros. Padre, así como algún día yo estuve de, de, allá de, de frente a ti, Señor, hace cuatro años. Yo te dije, Señor, si te puedo servir, usa mi vida. Esta otra ocasión dije, Señor... En este mismo lugar, vuelvo a hacer otro compromiso contigo. Reitero el compromiso anterior y hoy lo declaro frente a mis hermanos. Señor, si yo te puedo servir en algo, usa mi vida y ahora nuestras vidas, Señor, porque ya no estamos solos. Ahora hay muchos que desean servirte, Señor. Hay muchos que quieren recibir de ese fuego del Espíritu Santo, Señor ser la sal de la tierra, la sal de este lugar, Señor. Queremos ser ejemplo para este, esta ciudad de Puebla, para este estado de Puebla, que es el lugar donde tú nos estableciste, Señor, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Santo.